0: edición especial de Cápsulas Teresianas que hemos realizado en Teología desde casa durante el mes de octubre. Soy la hermana Norma Angélica Olaeta Aramendía y hoy te compartiré la última de estas cápsulas en la que nos acercaremos a Teresa de Jesús como Santa. Hemos ido haciendo a lo largo de este mes un recorrido, empezando por su cronología, recordando lo más significativo de su contexto y de su propia historia de vida. A continuación nos adentramos en Teresa Mujer y vimos cómo desde su ser femenino abrió caminos y trascendió fronteras. La siguiente cápsula recordamos su rasgo de escritora y cómo se fue gestando este arte de crear vínculos y de acompañar a distancia gracias a sus escritos, cartas, libros. La semana pasada nos acercamos a su ser creadora, su actuar creativo concretado en la fundación de 17 conventos del nuevo Carmelo Descalzo. Hoy hablaremos de la santidad en Teresa de Jesús, cómo se vive ella en su relación con Dios y cómo la ven muchas personas y la misma iglesia oficial a lo largo de los siglos hasta llegar a reconocerla como Doctora de la Iglesia Universal la primera mujer en recibir este nombramiento, hace apenas 50 años. Pero vamos por pasos. Ana Seguí Martín, religiosa carmelita descalza, tiene un escrito titulado precisamente La Santidad en Teresa de Jesús, que me parece muy interesante y actual. Así que tomaré algunas partes de su reflexión e iré compartiendo una interpretación libre. Hablar de la santidad en Teresa de Jesús es adentrarnos en la persona misma de Teresa y descubrir su largo proceso de vida interior en continua lucha entre la gracia y el pecado, fidelidad y caídas. Ella misma dice que vivía cayéndose y levantándose, o más bien siendo levantada por Dios. Volvía a la fidelidad y volvía a las caídas. El proceso que vivió Teresa puede alentarnos en el nuestro, ya que vemos a una mujer realista que se conoce y se sabe pecadora, pero que también reconoce su necesidad de Dios y se abre a recibir su misericordia. Esto da esperanza al ir transitando nuestro propio camino de vida. En medio de su proceso, algo que le ayudó a no claudicar, fue esa determinada determinación de no parar hasta llegar la cual abarcó toda su vida y también su camino hacia la santidad, entendiendo esta como opción radical por Jesús y su proyecto, como este anhelo de Dios que la acompañó siempre. Teresa no nació santa, nadie nacemos así, pero todos llevamos dentro el llamado a la santidad, la invitación, por gracia de Dios, a ser transformadas y transformados en él. Teresa acogió ese llamado, lo tomó con seriedad y fue poniendo los medios para avanzar en este camino de transformación. Hasta llegar a volar, pero habiendo antes sufrido el proceso de cambio profundo de gusano en mariposa. Esa imagen que ella nos comparte y que utiliza. Y una vez que le nacieron alas, ya todo en ella fue deseo de hacer todo por Dios. Porque su vivir era ya vida de Dios Por él, con él y en él Ella misma nos dice en las Quintas Moradas Capítulo 2, número 8 Abro comillas Ya no tiene en nada las obras que hacía siendo gusano Que era poco a poco tejer el capucho Le han nacido alas Cómo se ha de contentar pudiendo volar de andar paso a paso, todo se le hace poco, cuanto puede hacer por Dios, según son sus deseos. Cierro comillas. Teresa experimenta ese anhelo irrefrenable, ese deseo de atender al huésped interior que ha descubierto que la habita y que la va transformando y uniendo cada día más a él. La santidad es regalo y gracia de Dios. De nuestra parte, hay que poner atención al huésped interior y como dice Teresa en el camino de perfección, abro comillas, ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle. Cierro comillas. El enamoramiento es la fuente de la santidad. Cuando amas a alguien, quieres pasar más tiempo con esa persona. Piensas frecuentemente en ella, buscas la manera de tener detalles que le alegren la vida, te compartes en plenitud. En la medida en que Teresa se va dejando enamorar por Dios y va respondiendo, también va creciendo en santidad, pues ésta se va realizando en esa vivencia y convivencia con el amado. Teresa además descubre y se identifica con un Jesús humano, que nos puede comprender y acompañar en todo lo que vivamos. Ella nos dice, abro comillas, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos. Si procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve. Y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrar amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Se cierra comillas. Está en el libro de la vida, capítulo 12, número 2 Hablar de mujeres y hombres santos Es hablar de personas con una relación fuerte de amistad con Jesús Que buscan la justicia y la paz Que colaboran en ser signos creíbles del sueño de Dios Un mundo donde todos tengamos lugar Donde haya libertad Donde se reconozca la dignidad de cada uno Hombres y mujeres diversos las santas y los santos no son esas figuras serias, sombrías que encontramos a veces en algunas iglesias y que más asustan que inspiran. Para ser santo hay que ser feliz primero y hacer felices a los demás. Hay que dar amor, hay que orar, trabajar, cantar, obedecer, estar enamorado y loco por Dios. Como dice una canción del grupo K-7 que se llama Para Ser Santo. Que me encanta y que quisiera compartirles un pedacito ahora. Al final de la canción dice Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo y darse tiempo para orar y cantar y darse tiempo para amar y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Retomando la canción podemos afirmar que Teresa de Jesús fue santa, una mujer que fue feliz, que amó, cantó, trabajó, obedeció, oró y estuvo enamorada y loca por Dios. Como llegó a decirle ella a su confesor, Duplico a vuestra merced, seamos todos locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron. Vamos a ver ahora de manera muy sintética el proceso que se llevó para declarar beata y más adelante santa a Teresa de Jesús. Algo interesante es que ya en vida se le atribuyó un milagro. En 1561 cuando estaban arreglando la casa que sería la primera fundación del Carmelo Descalzo en Ávila. Cuentan que Gonzalo de Ovalle, sobrino de la santa, que era un niño de poca edad, apareció muerto en esa casa en Ávila. La santa lo abraza, se pone en oración y el niño volvió a la vida. Este es reconocido como el primer milagro de Teresa de Jesús. Y ahora vamos a ver cómo fue el proceso de beatificación de Teresa. Recordemos que el concilio de Trento había mandado que no se admitieran nuevos milagros ni se adoptaran nuevas reliquias, a menos que estuvieran reconocidas y aprobadas por el obispo del lugar. Tampoco se podía tener un nuevo santo si no se contaba con milagros y sus reliquias eran objeto de devoción por parte de los fieles. Alrededor de 1591, nueve años después de la muerte de Teresa de Jesús, un 15 de octubre, el Obispo de Salamanca Jerónimo Manrique Figueroa, después de haber visitado Alba de Tormes, donde comprueba el estado incorrupto del cuerpo de la Madre Teresa, y por haber Dios nuestro Señor obrado maravilla en él, y por haber tenido la Madre Teresa santa y ejemplar vida, manda que se dé inicio al proceso informativo de beatificación siendo los primeros declarantes el Padre Domingo Bañez y su primer biógrafo, el Padre Francisco Rivera. Por sugerencia de Felipe II, el nuncio del Papa Camilo Gaetano, entre 1595 y 1597, manda llevar a cabo un proceso informativo en los lugares donde la Madre Teresa había vivido o era más conocida. Reunida toda la información conseguida, fue enviada a Roma en 1597, acompañada de cartas del rey de España, Felipe II. Y a esta petición se unieron la del Concilio Provincial de Tarragona, la de la Congregación de las Catedrales e Iglesias Metropolitanas de los Reinos de Castilla y León, así como las Universidades de Salamanca y Alcalá. Desde Roma, el padre Jerónimo Gracián transmite al Papa, entonces Pablo V, el deseo de iniciar dicho proceso. En 1604 se inicia el procedimiento con la autoridad apostólica y finalmente, 10 años después, la madre Teresa de Jesús fue beatificada en Roma por el Papa Pablo V el 24 de abril de 1614. Vamos ahora a comentar cuál fue el milagro autorizado para la canonización de Teresa de Jesús. Este milagro ocurrió por intercesión de Santa Teresa de Jesús en la villa de Huéneja, del Marquesado del Cenete, resucitando a una niña de cuatro años. Ya vimos que en 1614 el Papa Paulo V había proclamado beata a la reformadora de la Orden del Carmelo, Teresa de Ávila. Su fama de santidad se había extendido por toda la península e incluso había llegado a Italia, en España se recogían cuantas causas e intervenciones milagrosas tenían lugar por su mediación, que eran numerosas. Por ejemplo, en Burgos, el niño Agustín José de Alba, recién nacido, enfermó el mismo día de recibir el bautismo, recuperándose milagrosamente por la intercesión de la beata Teresa de Jesús, según cuenta Bonifacio Moral en el libro de la vida de Teresa, publicada en Valladolid en 1890. En la diócesis de Guadix, en el pueblecito de Hueneja, del marquesado del Cenete, también tuvo lugar un milagro, cuyo proceso se recoge en el libro de actas capitulares. Con el fin de comprobar la veracidad del suceso e incluirlo en la causa de canonización de la Beata Teresa de Jesús, que en esos momentos se tramitaba en Roma, se constituye en Guadix una amplia comisión para determinar si realmente se ha producido un milagro. José Rivera Tubilla nos cuenta que el hecho que se recogen las actas capitulares dice lo siguiente. Abro comillas. Según consta, la niña de cuatro años, Isabel de Verbel, hija de Andrés de Verbel y María Fernández de Quintanilla, vecinos de Güeneja, enfermó el 23 de julio de 1616 de unas calenturas continuas y maliciosas que le causaron gran divilación hasta que por los últimos días del dicho mes su padre llamó a Ginés Martínez y Juan Fernández Espigares cirujanos que curan en la dicha villa por no haber otros médicos los cuales la visitaron sin aplicarle remedio alguno por la flaqueza grande que vieron en la niña hasta los 8 de agosto que la desahuciaron por hallarla con señales conocidas de que estaba muriendo y aquella noche, a las ocho, murió real y verdaderamente, quedando el cuerpo cadáver, helado, sin pulso, sin calor, sin respiración, sin movimiento y sin otra alguna acción vital. Y en este estado, su padre, invocando a la dicha santa, virgen y madre Santa Teresa de Jesús, que intercediese con Dios nuestro Señor, resucitase y diese vida a la dicha niña, y con grande fe y devoción, haciendo promesas a la santa, le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña muerta. La cual, después de haber estado ocho o nueve horas muerta, al otro día al amanecer, resucitó buena y sana. Sin calentura ni otro accidente de enfermedad alguna, con su color natural de sana y entero aliento. De modo que pidió de comer y le dieron, y comió con su mano y pidió su vestido y se levantó y se sentó a una ventana. Todo esto dentro de hora y media poco más o menos que resucitó. Y algunos testigos dicen que estaba aquella mañana la niña más hermosa y más alegre que cuando estaba en salud. La comisión durante cuatro largas sesiones en días consecutivos y después de haberse tratado, disputado y conferido por todos los dichos señores muy doctamente y con nuevos fundamentos de la Sagrada Escritura y Teología y en los Derechos y Medicina, todos, unánimes y conformes de un parecer, se resolvieron en que el suceso contenido en los autos y la resurrección de Isabel de Berbel fue obra milagrosa y sobrenatural de la poderosa mano de Dios por la intercesión de la Santa Madre Teresa de Jesús. Y todos juntos dieron muchas gracias a Dios por la Merced de haberse servido de obrar la dicha maravilla por intercesión de la santa. Acordaron que en este obispado y todos juntos y cada uno en particular tendrían gran devoción a Santa Teresa para que interceda con Dios por ellos y por este obispado. Se cierran comillas y esto está en el libro 9 de las actas capitulares, el folio 262 y siguientes. Una vez que dicho milagro es reconocido y aceptado en Roma se procede a la canonización de Teresa de Jesús, apenas ocho años después de haber sido beatificada. El Papa Gregorio XV fue quien la canonizó un 12 de marzo de 1622, junto a los beatos Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. Refiriéndose a sus compatriotas hispanos, el poeta Lope de Vega los describía así: Un labrador para humildes, un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el mundo. En el decreto de canonización se puede leer lo siguiente. Determinamos y definimos que Teresa de Jesús Yaumada, natural de Ávila, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, es santa, digna de ser escrita en el catálogo de los santos y como a tales los escribimos en dicho catálogo, determinando que todos los años en el día de Teresa celebre la Iglesia Universal sus oficios devota y solemnemente. Pasaron tres siglos y medio antes que se le reconociera a Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, siendo el único impedimento su ser de mujer. Sin embargo, a nivel popular, en diferentes universidades o congregaciones, se le reconoció como maestra de oración y doctora muchos años antes. Finalmente, el Papa Pablo VI quita este impedimento. Reconociendo el 27 de septiembre de 1970 como doctora de la Iglesia Universal a Santa Teresa de Jesús, primera mujer en recibir dicho reconocimiento. Como vemos, Teresa de Jesús hizo todo un recorrido vital desde su ser de mujer, en un contexto histórico, concreto y adverso a ella, con su rasgo de escritora, creadora, en su ser de fundadora, llegó a la unión plena con Dios a dejarse transformar por el Amado, llegando a una vida mística intensa y que trascendió más allá de su muerte. El tiempo ha ido demostrando el don que es la vida de Teresa, santa y doctora de la Iglesia, es decir, referente, maestra y acompañante nuestra, que puede guiar nuestros pasos, orientarnos y darnos algunos consejos para hacer nuestra propia experiencia de Dios el huésped interno que nos habita y espera en lo más hondo de nuestro ser. Hasta aquí el aperitivo de esta semana, y con esta cápsula termina la edición especial preparada por Teología desde casa durante este mes de octubre, mes teresiano en pandemia. Que el haber recordado, profundizado, aprendido, gozado este proceso de transformación en el amor, nos llene de esperanza, y haga crecer en cada una y cada uno de nosotros el deseo de vivir una vida colmada por Dios. Muchas gracias por unirse a este recorrido, homenaje a Santa Teresa de Jesús. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.